0: İyi akşamlar. Haber hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün bültende önce koronavirüs salgını gündemimiz olacak. Verilere bakacağız. Ardından sol sosyalist siyasetin gündemini dinleyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadigil bizimle birlikte olacak. Ve arkadaşlarımız Sema Kızılarslan ve Doğu Eroğlu'nun hazırladığı Türkiye'den işi de katılım süreçleriyle ilgili... Önemli bir dosya haber. Bunun detaylarını da arkadaşımız Doğu Eroğlu'dan alacağız. Başlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.347 oldu. 201 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı... 119 milyonu aştı 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti dünyada vaka sayısı 257 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyonu aştı. Profesör Doktor Levent Köker Hukuk ve Demokrasinin bu haftaki bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ele aldı. Köker, "Umarım Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı küçümseyenlerin ileri sürdüğü üzere seçimlere yönelik bir taktik söylemden ibaret değildir ve geçmişle yüzleşmeyi, hesaplaşmayı da içeren bu yeni kurucu hikayenin başlatıcısı olur." dedi.
1: Şu anda da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını reddetmek küçümsemek, bundan bir şey çıkmaz demek yerine bu helalleşmeyi bir yüzleşmeye, geçmişle yüzleşmeye, hatta daha doğru tabirle geçmişle hesaplaşmaya dönüştürmemiz yerinde olur diye düşünüyorum. O yüzden bu helalleşmenin içini doldurmalıyız ve bunun bir geçmişle hesaplaşma yolunu açmış olması veya açabilmesini mümkün kılan bir süreci belki Türkiye'nin önünde yeni bir demokratikleşme dalgasının başlangıcı olacak şekilde koyabilmeliyiz, düşünebilmeliyiz.
0: Bugün kara kışla mücadele hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidara seslenerek vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacağım altı maddenin uygulanmasını talep ediyorum dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun hangi maddeleri sıraladığını görelim.
2: Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacaklarımın derhal uygulanmasını talep ediyorum. Sayacağım altı maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. Bir, Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek... Çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Bir daha ifade edeyim. Çiftçiye 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. 2- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri da yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte, KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. 3. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. 4. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. 5. Bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan %8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. 6. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya Erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Karakış'ta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Değerli basın mensupları, saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum, bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at.
0: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Seran.
3: Merhabalar Gökcan'ım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sera Hanım, şimdi e, Türkiye'de bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı var. Genel siyaset aslında bu iki ittifakın gündemi üzerinden yürüyor gibi duruyor. Sizce toplumsal muhalefetin ve sol sosyalist partilerin gündemi bunlardan farklı mı? E, saha ne diyor?
3: Açıkçası sahanın dediği tek bir şey var şu anda o da içine sürüklendiğimiz inanılmaz ekonomik kriz Gökçe Hanım. Yani evet biz siyasette bazı şeyleri tartışıyoruz ki bu tartışmaların ana sebebi de zaten halkı içine düştüğü bu karanlıktan kurtulabilecek en efektif yolu bulabilmek. Ama sahanın bize söylediği tek bir şey var o da insanların artık dayanma gücü kalmadı. Yani bizim gittiğimiz her yerde gördüğümüz yegane şey bu evet konu dönüyor dolaşıyor günün sonunda elbette seçimlere geliyor ama seçimlere bağlanmamızın asli sebebi de bu hiç kimsenin sabrı kalmamış durumda gerçekten hani yarın seçim yapsak geç kalmış olacağız biz de bunun birinci ve sorumluluğuyla aslında birazcık da yolumuzu netleştirmek için temaslarda bulunuyoruz diyebilir.
0: tam o temaslar kısmından devam edelim isterseniz solda üçüncü bir ittifak arayışı olduğu konuşuluyor e, Türkiye İş Partisi bunun neresinde ki e, temas dediniz uzun süredir böyle farklı toplumsal muhalefetin temsilcileriyle siyasi partilerle de bir araya geliyor Türkiye İş Partisi temsilcileri e, hem biraz bu temaslardan bahsedin hem de bu üçüncü ittifak arayış konusunda e, ne diyor Türkiye İş Partisi?
3: Seve seve ilk önce sanıyorum şunu söylemem gerekiyor. Çünkü kafaların biraz karıştığını hissediyorum. Biz yani hiçbir söylememizde kurulmuş bir ittifaktan aslında söz etmiyoruz. Kurulmasını arzu ettiğimiz bir üçüncü ittifaktan söz ediyoruz. Çünkü buna aslında şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Baktığınızda... E yani şöyle ifade etmem lazım dedin ya birazcık kafalar karışık hatta şey gibi bir durumla da karşılaşabiliyoruz böyle sık sık seçmenden geliyor durun şimdi önce AKP'ye gönderelim gibi bir tutum da olabiliyor oy böleceğimizi oy bölmeye çalışacağımızı düşünenler haklı olarak endişelenenler de oluyor biz bunu aslında şöyle bir çerçevede oturtuyoruz yani durun şimdi önce AKP'ye gönderelim hissiyata aslında bence seçim ve ittifak sistemlerinin yeterince henüz oturmamasından kaynaklı çünkü biz bunların hepsini aslında aynı anda yapabiliriz. Yani biri diğerine köstek değil olsa olsa destek olur. Biz de tam olarak zaten buradan yola çıktık. Yani seçimde önümüze malumunuz iki ayrı pusula gelecek. Bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bir Recep Tayyip Erdoğan olacak ve karşısında bir ya da birden çok aday olacak. Burada her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir. Belki ilkelerde ortaş, ortaklaştırılacak düzgün bir aday bulunabilirse tek adayla gidilmesine de ilkeler olarak zaten karşı değiliz. Ama ikinci kısmını da biz bu konunun çok benimsiyoruz ve önemsiyoruz. Yani bizim için Türkiye İşçi Partisi için aman Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım da ne olursa olsun gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz açıkçası mümkün değil. Bu noktada da işte seçimde önümüze gelecek ikinci pusula için aslan bir hazırlık içerisindeyiz. Ve bu fikrimizi de açık açık bu açıklıkla hem temasta bulunduğumuz siyasi partilere hem demokratik kitle örgütlerine hem de sizler vasıtasıyla ve yaptığımız turlar vasıtasıyla halka anlatmaya gayret ediyoruz.
0: Yani buyurun. Evet. Şimdi bugün Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın gazete duvarda Serkan Alan'a verdiği bir röportaj vardı. Dedi ki milyonların üçüncü ittifak beklentisi var dedi. Gerçekten böyle bir beklenti, böyle bir ihtiyaç var mı toplumda?
3: Evet bence gerçekten var ya Gökçen Hanım. Ben gerçekten mesela ben o insanlardan biriyim. Kişisel olarak da bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Yani şu anda içine girdiğimiz e, önümüzdeki süreçte tamamen iki bloğa sıkıştırılmak istenen aslında bir sistemle karşı karşıyayız ve biz bu iki kalıba sıkıştırılmaya ya da herhangi bir şeye zoraklı olarak oy vermeye mecbur olmadığımızı düşünüyoruz. Seçimlerin önemli olduğunu kanaatindeyiz ama o seçimlerden sonrasının daha da önemli olduğu kanaatindeyiz. Yani şöyle söyleyeyim bir Recep Tayyip Erdoğan gitsin de yerine bir parça daha reyk bir Recep Tayyip Erdoğan gelsin. Hayır biz bunu istemiyoruz. Biz doğru düzgün bir parlamento yapısı olmak istiyoruz ve sorduğunuz soruya da cevap ben, bu iki bloğa sıkışmak istemeyenler yani kendisini bu iki cepheye de tam olarak ait hissetmeyenler yani aslında şöyle özetlenebilir AKP'nin tam karşısında olup ama mevcut iki seçeneğin içinde de hakkıyla temsil edilmediğini hissedenlerle biz üçüncü bir halk ittifakı kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, günün sonunda evet yani böyle bir talep olduğunu da açıkçası bu konuları konuşmaya başladıkça da görüyoruz.
0: Sera Hanım, Selahattin Demirtaş Türkiye Solu'na 9 soru yöneltti. Ee, bak yani e, dikkatiniz çektim, ya yanlış hatırlamıyorsam bir hafta kadar oldu galiba. 3 gün bir hafta arası. E, nasıl değerlendirdiniz Türkiye İşçi Partisi içerisinde e, Selahattin Demirtaş'ın e, Türkiye Solu'nun asosyalistlerine yönelttiği bu soruları?
3: Öncelikle e, o esir tutulduğu yerden bile bu kadar memleket için kafa yorduğu için bu vesileyle belki bizi izleme fırsatı olmayacak internet olmadığı için ama sevgili Demirtaş'a selam yollayarak başlayayım. Ben çok kıymetli buluyorum onun açıklamalarını. Mesela Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısından sonra yaptığı açıklamayı da bir o kadar kıymetli buluyorum. Genel olarak aslında bu e, daha nasıl diyeyim sol e, sosyalist camiada bu iyimser esen havayı ben çok kıymetli buluyorum. Bugün mesela Ercüme Mehmet Bey, MEP'in kıymetli genel başkanı yine bir açıklama yapmış. Öbür taraftan başka sol partilerin görüşmeleri bizden de önce 2-3 aydır devam ediyor. Yani bu aslında sadece HDP'nin hakeza çok güzel, çok yapıcı bir ilkeler biliyorsunuz deklarasyonu. Hı hı, evet. Yani bu açıdan bu sadece bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şey değil. Az önce sorduğunuz yanıt, soruya da yanıt olarak yani kitleler bunu gerçekten istiyor mu? Evet gerçekten istiyor belli ki ki aklın yolu bir ve oraya çıkıyor. Sayın Demirtaş'ın soruları da aslında bu açıdan kıymetli. Hani belki elbette düşünsel olarak çok fazla farklılıklar var ama bir arada durabileceğimiz ve anlaşabileceğimiz de çok konu var. Bunları belki bir hatırlatmak istemiş diye
4: düşünüyorum.
0: Peki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı var. E, siz de aslında bir görüşme yaptınız. Türkiye İşçi Partisi e, heyeti genel e, merkezde e, Kılıçdaroğlu ile görüştü. E, nasıl bir görüşme oldu, nasıl geçti, e, helalleşme çağrısını genel olarak Türkiye İşçi Partisi nasıl değerlendiriyor?
3: Şöyle görüşmeden başlamam gerekirse aslında Erkan'da bahsettiğiniz röportajda detaylarıyla bildirdi. Gayet sıcak bir görüşme gerçekleştirmişler. Benim de eski evimdir. Çok uzun yıllar geçirdim orada. Özlemiştim ben de. <gülüyor> Vesile oldu. Ben gidemedim gerçi de işte temaslar sayesinde. Güzel geçmiş bir görüşme. Size anlattığım gibi ya da işte gittiğimizde Sol Parti'ye işte Tabipler Birliği'ni Tımov'a anlattığımız açıklıkta Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bu fikirlerimizi paylaşmak istedik. Çünkü çünkü dediğimiz gibi bir evet biz bir üçüncü ittifaktan söz ediyoruz ama bir de AKP'nin tam karşısında kurulan en geniş cephe var. Ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi takdir edersiniz ki önemli bir aktör. Ve en başında söylediğimi tekrar etmek isterim. Yani bu saray rejiminden kurtuluş mücadelesini önüne koyan herkesle bir noktada zaten ortak hareket edilmesi de aşikar bahsettiğim iki pusuladan hareketli. Ee, ikinci sorduğunuzu unuttum özür diliyorum. tekrar olabilir ee,
0: helalleşme çağrısı nasıl geçti ee, helalleşme çağrısı nasıl değerlendiriyorsunuz demiştim Selam
3: ee, açıkçası ya yani helalleşmeden ziyade ben yüzleşme kavramını kullanmayı tercih ederek yorum, yorumlayacağım ama bu demek değil ki bu kıymette e, alınmayacak bir açıklama Ben açıkçası değerli buluyorum daha sonra ki grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği toplum kesimleriyle gerçek bir yüzleşme ve bu işin sorumluları ile gerçek bir hukuk önünde hesaplaşma hepimizin bence de en e, temel ihtiyaçlarından. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ağzından bu kalimeleri duymanın da kıymetli olduğuna inanıyorum. Sayın Demirtaş'ın sonrasından gelen açıklamalarının da bir o kadar kıymetli olduğuna inanıyorum. Yani aslında keşke her şeyi açıklıkla konuşabilsek, dertleşebilsek yüzleşebilsek, özür dileyebilsek birbirimizden suç şuları hep birlikte mahkemelerin önünde yargılasak, adaleti tesis etsek ve bir nebze olsun yaşadığımız bütün travmaları karşılıklı olarak silebilsek aslında bir, bir ülkenin parlamentosu tam olarak böyle olmadı diye de düşünüyorum. Yani buradan izninizle yine üçüncü ittifaka bağlayacağım. Şimdi üç yıldır meclisteyiz orası hep söylüyorum böyle. Yaşlı zengin erkekler kulübü. Sadece parti rozetlerinin değişmesi bizim hayatımızda çok bir şey değiştirmeyecek. Bizim oraya gerçekten hani emeğiyle çalışan insanları taşıyor olabilmemiz lazım. Yılmadan 20 yıldır bu karanlıkta mücadele eden kadın ayakları aktivistlerini, ekolojistleri LGBT'yi artıları taşıyabilmemiz lazım. Yani gitsin orada yine bir sürü yaşlı adam bizi temsil etsin. Biz de burada duralım. Hayır, bu bizi bir yere vardırmıyor. Bir yere varmak için bizim işte temel olarak burada köklü bir değişiklik yaratmamız gerekiyor. Ve 3. ittifak, 3. ittifak, Halk ittifakı dediğimiz şey aslında tam olarak buna hizmet etsin diye var. Bilmiyorum anlatabilir miyim derdimi.
0: Sera Kadigil, bir siyasetçisiniz. Eminim bir siyasetçi olarak mesajlarınız ulaşması gereken kişilere. Ee, bu mesajları almak isteyen vatandaşlara ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bir hatırlatma da yapalım eski evimdir dediniz. Ee, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptıktan sonra bir süre önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Türkiye İş Partisi'ne katıldığınız efendim şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Türkiye İş Partisi İstanbul Milletvekili olarak siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. İzleyicilerimize bunu da hatırlatalım. Çok teşekkür ediyoruz e, yayınımıza katıldığınız için Sera Hanım.
3: Ben teşekkür ediyorum böyle bir ortamda bize söz fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Her zaman
0: hoşça kalın. Hafta sonu siyaset programında Murat Aksoy konuğu Deva Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Candan Karlı Tekinle ekonomide yaşanan gelişmelerin siyasete olan etkileri üzerine konuştu.
5: Ben işte 6-7 tane vilayet gezdim son 2 ayda. Pazar yerlerine gidiyoruz. İnsanlarla görüşüyoruz. Yani pazarda gezen insanlarla görüşüyoruz. Orada gerek üretici ya da alıp satan pazarcı esnafıyla görüşüyoruz. Yani insanlar feryat ediyor. Fakir zaten sürün. Orta hali sürünüyor şu anda. Orta hali feryat ediyor. Yani bu kadar artık gerilimin arttığı bir ortamda e, hala e, hayal aleminde geziyorlar. Gerçeklikten korktuk halde e, memleketi yönettiklerini zannediyorlar. Memleket yönetilmiyor. Memleket sürükleniyor şu anda. Yani bu çerçevede ee, yani nereye doğru gidiyoruz buna baktığımız zaman ben bunu e, yani düşünün ki bir şoför düşünün e, arabası muayenesini yaptırmamış ondan sonra tedbirlerini almamış freni e, balataları bitmiş şoför sarhoş kurallara uygun hareket etmiyor böyle kullanıyor yani şimdi bu bir sorundur yani ben bu şekilde görüyorum onun için bir milli güvenlik sorunudur diyor bizde çünkü ne yaptıklarına bilgilikleri yok
0: Türkiye'deki Selefi cemaatlerin de katılma sürecinde İslami etüt toplantıları önemli bir rol oynadı. Ömerli'deki bayram namazını da düzenleyen grup, IŞİD konusundaki fikir ayrılıkları yüzünden dağıldı. IŞİD konusundaki farklı görüşlerin açığa çıktığı süreci arkadaşlarımız Doğu Eroğlu ve Sema Kızılarsan araştırdı. 2014'te Ömerli'de kılınan bayram namazını ve İslami etüt toplantılarını düzenleyen isimlerle görüştü. Az sonra bu araştırma dosyasını... Doer oluna soracağım ama önce videomuz izleyelim. Doğu Eroğlu yanımda. Hoş geldin Doğu.
4: Elize Elinize
0: sağlık. Ee, oldukça ilgi gören ile e, birlikte hazırladığınız dosya haber. Ee, sayfamızın ortalamasının üstünde okunan e, çok güzel bir e, haber oldu. Şimdi aslında yani bu işit meselesi tartışılmaya konuşulmaya başladığından beri e, dünyanın farklı yerlerinden işi de katılım meselesi hep haber yabancı kaynaklarda da bizde de sen bu konuyla ilgili e, detaylı araştırmalar haberler yapmıştın. E, fakat burada İslami etüt toplantıları farklı bir rol oynuyor. Bu Ömerli'de kılınan e, namaz çok konuşulmuştu Türkiye'de. E, bir önce bu İslami etüt toplantıları nedir? Siz bu haberi hazırlarken kimlerle konuştunuz? E, İnsanlar ne diyor e, bu toplantılara katılan insanlar? Senden e, dinleyelim biraz özetini. Bir de izleyicilerimizle bir noktayı paylaşalım. E, Sema da aslında aramızda olacaktı ama çok hasta. Gerçekten ben de telefonda konuştum yayından önce. E, gelebilecek mi gelemeyecek mi diye ancak e, konuşacak halde dahi değildi. E, o yüzden bugün yayınımıza eşlik edemedim. Sendeyiz.
6: Ben o zaman birazcık bu araştırmaya nereden başladık? Bir de e, bu araştırma aslında bize şimdiye kadar bilmediğimiz neleri söylüyor. Onları birazcık özetlemeye çalışayım. Ya şimdi e, senin de söylediğin gibi, ben 2014'ten beri bu konuda araştırma yapıyorum Ve insanların ya da e, işte diğer e, devletiş silahlı örgütlere katılımlarını araştırıyorum. E, şu hikayeleri hep çok duyduk. Kişisel sebeplerden dolayı giden insanların. işte mesela çok yoksul bir ailede, işte geleceksiz bir insan. ...savaş kaminitinin heyecanıyla gidiyor, bir yerde bir başka insan daha tecrübeli biri tarafından örgütleniyor ve şey diye... Işte ...burada bir sorumluluk var, bu sorumluluğu yerine getirmezsen işte cennete gidemezsin gibi bir korkuyla Ya yani ...bunun gibi bir sürü hikaye sayabiliriz ama Türkiye'de eksik olan şey bugüne kadar tam bilemediğimiz kurumsal katılımlardı... Aslında Türkiye'de IŞİD'in ortaya çıkması öncesinde de bir sürü Selefi cemaat vardı. Ve bu Selefi cemaatlerin birçoğu da aslında yani bugün daha iyi bakabiliyor insanlar, daha net değerlendirebiliyorlar. IŞİD'le bir bağ kurmamayı tercih ettiler. Ama şunu anlayamamıştık o dönemde. yani Bazı mescitler var, bunlar da oradan IŞİD'le angaje oluyorlar. Suriye'ye gidiyorlar, işte, geniş katılımlı bir şekilde. İstanbul'da, Konya'da, Ankara'daki hayatlarını terk ediyorlar. Bunlar bu kararı nasıl aldı? Ee, İslamiyet'in toplantıları birazcık o kırılma anlarını bize göstermesi açısından değerli. Bu e, araştırmayı da şuradan ulaştık. E, 2014 2015ten aslında tanıdığımız bir şahıs, Ömer Yetek e, isimli bir kişi. İstanbul'daki mescidlerden bir tanesinin e, artık kurucusu ve önderi, e, kanaat önderi diyeyim. E, bu kişiyi daha önceden tanıyorduk ama İslam Devleti'ne gittikten sonraki faaliyetlerinde ben açıkçası birazcık gözden kaçırmışım ve ne kadar önemli olduğunu fark etmemişim. 2018'de, daha doğrusu 2017'nin sonunda Türkiye'ye dönüyor. 2018'de sorgulanıyor, gözaltına altına alınıyor. Kısa sürede serbest kalıyor. Ve 10 Ekim dosyasına eklenince ifadeleri Ömer Yeter'in kim olduğunu tekrar hatırladık. Ben de Ömer Yeter'in geniş ifadelerini görünce Sema ile birlikte bu dosya üzerinde çalışmaya başladık. Kendisi biraz önce söylediğim gibi mescitlerden bir tanesinin e, kanaat önderlerinden olduğu için İstanbul'da pek çok mescit önderliyle, cemaat önderliyle Selefi kanaat önderliyle e, 2013'ten başlayan bir toplantılar dizisinden bahsediyor bu ifadelerinde. Bizim dikkatimizi çeken de bu oldu. Ve e, o toplantıları katılanlara gidip yani bu toplantının gündemi neydi, niçin başladı, hani nasıl eşit e, konuşulmaya, e, konuşul hale geldi ve en sonunda nasıl gündemler farklılaştı. Çünkü şunu gördük, o toplantıya katılan cemaatlerin işte üç önemli cemaat. İstanbul'da Türkiye'de kalmaya, eşitle yol yürümemeye karar verirken aralarında Ömer Yete'nin de olduğu iki büyük cemaattı Biz hayır, İslam devleti var artık. Bizim cemaatimizin bir hükmü kalmadı. Artık böyle bir halifelik varken onlara biat etmemiz lazım deyip gidiyor. Bu çok ciddi bir tartışma yani. Aslında Selefi hareketin bir kısmı Türkiye'deki ee, hani kendi kaderini belli ediyor bir kısmında hayır diyor yani e, biz tamam e, şeyimizi inancımız yolumuz belli ama bu kendinden menkul bir halifelik yani kaynağı Hı. kendisi e, İslam dünyasının bu konuda bir rızası alınmadığı için biz bu halifeliği kabul etmiyoruz diyorlar biz de o süreci araştırdık, taraflarıyla konuştuk e, bu süreç niye başlamıştı, toplantı dizileri niye başlamıştı, hani nasıl bu gerginlik ve işte yol ayrımı ortaya çıkıyor bu de, böleceğim
0: ama çok bence yani en önemli bizim haberimiz yani sizin yaptığınız haberi böyle yukarılara taşıyan en önemli şey doğrudan muhataplarıyla yani bu liderlerle bu toplantıları düzenleyen insanlarla görüşmüş olmanız zannediyorum. Çünkü hep daha öncesinde yapılan haberlerde işte katılan isimlerle daha çok işte bir şekilde ilişki kurup gidenler falan ama... E, doğrudan bu toplantıları düzenleyenlerle konuşmanız, ulaşmanız bir şekilde e, çok değerli diye düşünüyorum. Sözü sana bırakayım. Kim, Nerede başlıyor ben, bu yol ayrımı?
6: E, bu yol ayrılmıştı işte e, söylediğim gibi ilk başta Hı -hı. E, bazı cemaatlerin e, itirazı Hı -hı. dediğim gibi yani bir, e, burada bir İslam dünyasının rızası olmadığı yönünde. Ve hani oradaki e, kavga bizim kavgamız değil gibi e, tavırlar öne çıkıyor. Ama işte Hı -hı. dediğim gibi e, o itiraz eden e, ve işte katılmak isteyenler ayrı yollar Yani artık hilafet var. Ee, ve bizim cemaatimizin bir hükmü kalmamıştır. Dolayısıyla bu platformunda bir hükmü yoktur deyip gidiyorlar. Ee, şimdi e, Oradan sonra olanlar da ilginç. Yani bu toplantıda bu işler oluyor. Ee, ama kamuoyunun tanıdığı figürler e, İslam devletiyle ilişkilendirebileceği önemli selefi aktörler bu işe karşı çıkıyor. Önemli derken e, herkesin aslında yüzünü bildiği, ismini bildiği mesela Ebu Hanzalı e, daha bilinen Kısmen isimlerden biri mesela bizim de bir röportajımızın yayınlanacağı Mustafa Yağbasa gibi ki kendisi mesela o çok kamuoyunda tartışılmış 2014'teki Ömerli'de kılınan e, bayram namazında e, işte hem hutbeyi okuyan hem de namazı kıldıran isimdi. E, onunla bir röportajımız var o yayınlanacak dosyanın devamında. E, o insanlar e, bu arada hani, önemli kısmı şuydu demiştim diye söze başlamıştım. Mesela onlar işit konusunda pek çok ceza aldılar burada. E, çünkü benzer çevreleri paylaşan gruplar çünkü bunlar. Yani hani benzer hareketler, e, benzer kökenlere sahipler. E, aynı insanlarla bağlantı halindeler ama ciddi bir kırılma oluyor. Bir kısmı e, biz orada savaşacağız, yaşayacağız diyor. Bir kısmı bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bu benzer çevreler, benzer bağlantılar kabul etmeyenleri de aynı sepete e, koyabilmesine yarıyor hmm. emniyetin, yargının. Belki bilerek, belki bilmeyerek. E, ama şöyle bir durum var. Sonuçta en çok karşı çıkanlar, e, bu bizim kırılma anı dediğimiz şeyde, Türkiye'de kalmayı, işte katılmamayı tercih edenler aslında e, en büyük cezaları alan gruplar oldu. E, Mustafa ile mesela konuşmamızdan şöyle bir detay verebilirim. yerin ve son gün izleyicilerimiz, okurlarımız onu e, kendileri de değerlendirebilecekler ama mesela... Ee, ...şunu sordum kendisine... ...yani siz mesela en büyük cezaları siz aldınız... Ee, ...Halis Bayoncuk Ebu Hanzala mesela... ...hala cezaevinde... Ee, ...işi de destek verenler bu duruma ne diyor dedim... ...yani hani... Hmm. ...çünkü gidip gelen, orada yaşayan, savaşan birçok kişi... E, mesela ...şu ...aslında şu an serbest yine serbest kalıyor... ...çok az tutuklulukları kaldı... ...üstelik Covid yüzünden bazılarını hmm. daha da kısaldı... ...mesela o ona verdiğin çok enteresandı... ...Mustafa Yağbası diyor ki... E, Karşı çıkanlar yani kendileri için e, IŞİD sempatizanları şöyle bir değerlendirmede bulunuyormuş. E, yani Hakk'a karşı geldiler e, ve cezalarını buldular gibi. Yani buradan aslında... E, bu...
0: Devletin cezasını da evet, onaylamış oluyorlar evet, bir yandan evet, aslında yani... İslami e, devletinde şeyde yok da tanımıyorlar normalde değil
6: mi? Bu durum aslında çok kötü Hı -hı. olumsuz bir çıktı yani. Buna karşı çıkanlar cezalandırılmış oluyor. E, buna katılanlar e, bir şekilde aslında düzenlerini daha çabuk, eski Hı -hı. düzenlerini daha çabuk geri kazandılar. Ee, bu karmaşık bir durum. Ee, bence daha uzun değerlendirmemiz gerekiyor ama biz en azından şimdi e, bu çatışmayı bir e, ilk defa ortaya koymuş oluyoruz. Bu İslamiyet'i toplantıda araştırması üzerinden.
0: Doğru çok teşekkürler. Ağzınıza elinize sağlık. E, devamı gelecek dosya haberimizin efendim. E, takipte kalın bizi diyelim. Ve devam edelim. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuk, genç ve yetişkin psikiyatristi alanlarında uzman Profesör Doktor Yankı Yazgan'la konuştuk. Doktor Yazgan küresel koronavirüs salgını ve ona eklenen ekonomik krizin ruh sağlığına etkilerini hak temelli bir yaklaşımla anlattı. Özellikle ergenlik çağındaki çocukların ruh sağlığı açısından en kırılgan grup olduklarına dikkat çekti.
7: Döneminde en kırılgan gruplar olunuyor. Yani kırılganlık şudur. Örneğin ergenlik döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun daha öncesinin 4-5 katına çıktığını biliyoruz oran olarak. Ee, bu Ama günümüzde örneğin şu ana bakarsak pandemi döneminde ruhsal e, bozukluklarla en çok e, karşılaştığımız bir tırmanış, şiddetinde artış, acil servis başvurularında artışın olduğu grubunda bu olduğunu görüyoruz. Ve bunun önemli ölçüde ilk öğretim çağındaki eksiklerin iyi tamamlanması ölçüde azaltılabileceğine dair bilgiler var bir. İki, bunu tabii okul ortamlarını bu problemlerin vakitlice tanınması, ilk desteklerin sağlanması ve okul hayatı içerisinde öğrenimden, öğrenim olanaklarından en iyi şekilde faydalanması şeklinde organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşünenler çok sayıda öyle diyeyim yani. Çünkü bu ergenlik ve liseye geçiş ve ondan sonra iş hayatı, eş hayatı…
0: Cumartesi anneleri 869. haftasında 41 yıl önce İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen Hayrettin Eren için adalet istedi. Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren, ABM'i işkence yapan, öldüren, cansız bedenini de ortadan kaldıranlarla neyse oldu bir hata hadi helalleşelim ve unutalım demem mi bekleniyor? Helalleşmekle yüzleşmeyi karıştırmayalım dedi.
4: Başbakanlığı döneminde annelerimize evlatlarının akıbetini öğrenmek ve sorumlularını yargılamak üzere söz vermişti. Bizim meselemiz çözülmesi zor bir bilmece değil. Kimin hangi tarihte nereden alındığı ve nereye götürüldüğü biliniyor. O tarihlerde götürülen yerlerdeki görevliler de biliniyor. Bunlar da devlet görevlisi olduğu için zaten kayıtları var. İşte Size olayı çözdüm. Siz neyi çözemiyorsunuz? Kaldı ki kendilerini ihbar edenler bile varken daha neyi bekliyorsunuz? Ben bu travmaları yaşarken ülke gündemine helalleşmek düştü. Benden ne yapmam isteniyor? Abime işkence yapan, öldüren, cansız bedenini de ortadan kaldıranlarla. Neyse oldu bir hata. Hadi helalleşelim ve unutalım demem mi bekleniyor? Bu katillerin yargılanıp ailemle yüzleşmesi her zaman istediğimiz şeydir. Ama helalleşmekle yüzleşmeyi karış karıştırmayalım.
0: Usta şair Enver Gökçe Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle anıldı. Programda şair Mevlut Asara Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi 2021 Şiir Ödülü. Şair Sebahattin Yalkınay 2021 Onur Ödülü'nün verilmesi uygun görüldü. Törene mesaj gönderen Nihat Behram, Enver Gökçe şairlerin hasıdır, anısı kalbimizde alkış yuvasıdır dedi.
8: Hayatını halkın emaneti saydı kendine. Ömrünün hiçbir anında o emanete ihanetin yoktur. Ömür boyu hainlerce, zalimlerce, yoklukla, yoksullukla, nankörlükle, yalnızlıkla dişlendi, çelmelendi. İtildi, kakıldı, tekmelendi. Zincirlendi, dipçiklendi. Ama asla boyun eğmedi. Teslim olmadı. Tam tersi dişe diş direndi. Zalime, zulme teslim olmamak budur Enver Gökçe'nin mirası. Bu miras aynı zamanda onun bize vasiyetidir. Mazlumun, mahsunun, masumun sesi, nefesi, halkın has şairi olmak budur. Şan olsun ona, şan olsun Enver Gökçe'nin yoldaşlarına. Enver Gökçe şairlerin hasıdır, anısı kalbimizde akış yuvasıdır. 2021 Enver Gökçe Toplucu Gerçek ödülü alan Mevcut Asar kardeşimi kutluyorum. Sevgiler olsun Enver Gökçe'yi anan, etkinliklerle anısına sahip çıkanlara. Nihat behram.
0: Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Günün sonuçları haberimizde.
8: Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başladı. Bugün oynanan maçlarda Atakaşatay Spor sahasında Fraport'ta Antalya Sporu 3-1 mağlup ederken Medipol Başakşehir ise Demir Grup Sivas Spor 2-1 yendi. Günün kapanış maçında Aytemiz Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Seygin 13. haftası de, Dev Derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın yarın akşam saat 19'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakanın öncesinde istatistiklere bakalım.
1: Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Ali Yen Spor Kompleksi Nefz Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 21 Kasım Pazar günkü karşılaşma ile birlikte tarihlerinde 394. kez birbirlerine rakip olacak. 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maç ile başlayan tarihi rekabette geride kalan 393 maçın 146'sını Fenerbahçe kazanırken Galatasaray ise rakibini 125 kez mağlup etmeyi başardı. İki ekip 122 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin attığı 536 gole Galatasaray 489 gol ile karşılık verdi. Sarı lacivertler lig maçlarında da rakibine üstünlük kurdu. İki ekip lig tarihinde 128 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 50'sini kazanırken Galatasaray ise 35 maçlı gülen taraf oldu. Fenerbahçe'nin ligdeki 158 golüne Galatasaray 128 gol ile cevap verdi.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.
6: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta
5: bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.